0: Hey, goedemorgen, goedemiddag, goedenavond. Dit keer een video over communicatie. De meeste pijn, de meeste verdriet komt voort uit een slechte communicatie. Een slechte communicatie in je eigen hoofd, maar ook een slechte communicatie tussen mensen. Ik zal zo meteen uitleggen wat ik daarmee bedoel. Maar wat we eh, vooral in gesprekken met andere mensen doen, is dat we niet luisteren om te begrijpen, maar dat we vooral luisteren om te antwoorden of om te reageren. Ja, dat zie je ook heel vaak. Dat um, mensen iets willen delen. En dan neemt zomaar iemand anders het gesprek over. Door te zeggen, oh ja, dat ken ik wel. Dat had ik vorige week ook. En Daarmee is ook vaak de connectie weg. En dat niet alleen. Wat er ook heel vaak voortkomt. En dat is echt wel ja, een van de belangrijkste dingen waarvoor mensen bij mij in de praktijk komen. Is dat er verlies is aan verbinding. Bijvoorbeeld, ik heb in het begin van mijn coachpraktijk... Um, heel veel relatiecoaching gedaan en waar het gewoon vaak mis is gegaan is doordat mensen niet echt meer met elkaar praten. Ze zijn niet meer echt oprecht geïnteresseerd in de belevingswereld van de ander. En wat je dan vaak ziet is dat het echt over van die dingetjes gaat zoals het tandpasta dopje of iets dergelijks en um, vaak ook een beetje een strijdje van uh, zie hoe druk ik allemaal wel niet ben en nou ja, hints geven. En dat is echt het verlies van connectie. En dat heeft alles te maken met communicatie. Ik ga je daar zo meteen een aantal voorbeelden uh, in geven. Bijvoorbeeld, um, een stel zat bij mij en ze zeiden dat ze uh, nou ja, langs elkaar heen leefde. En die vrouw zei, mijn man begrijpt mij niet en hij heeft ook geen interesse meer in mij. En een aantal dingen die naar voren kwamen, is bijvoorbeeld dat ze zei, uh, ja, en dan zegt hij heel vaak dat ik zo ben, maar dat ben ik helemaal niet. En eigenlijk wat er dan gebeurd is, hè, vaak is dat uh, blijkbaar ochtends dan bij hun. Um, de man ziet dat zijn vrouw um, ja, een bepaalde houding heeft of stil is of nou, iets in het gezicht, ik weet het niet. Hè. Dat zijn eigenlijk de feitelijke dingen. Maar wat hij doet en wat de meeste mensen doen, is dat hij die waarneming van die feiten, van die signalen, die gaat hij invullen voor haar. Hij plakt een labeltje op haar en hij zegt van, oh je bent weer lekker zo en wat mensen dan doen, ze gaan reageren op dat stickertje, op dat labeltje. En dan is het zoiets als, nee, ik ben helemaal niet Je jawel, want... En dan ga je eigenlijk uh, ja, van het ene argument naar het andere, je gaat elkaar proberen te overtuigen. En op een gegeven moment uh, zei die vrouw vaak van, ja, nu ben ik dus wel zaggereinigd, dat was het niet, maar dan ben ik nu wel door jou. Dus de connectie is natuurlijk helemaal zoek. Wat er ook vaak was, dan uh, zei zij ook, ja, je hebt ook gewoon helemaal geen belangstelling meer in mij. En dan zei hij, hoezo? Ik vraag elke dag hoe je dag was. En dan vroeg ik, hoe gaat dat dan? Kun je me dat even vertellen? Ja, nou ja, dan kom ik thuis en dan vraag ik, was je dag? En dan zegt zij, goed. Ja, dus zo vraag ik er niet naar. Maar je voelt hem al wel aankomen. Als zo'n vrouw zegt, goed. Ja, wat weet je dan eigenlijk? Nou, wat we vaak doen, is dan gaan we weer verder met de orde van de dag. En um, vroeger, in het begin van die relatie, waren ze gewoon geïnteresseerd. Dan wil je weten, wat is dan goed? Ja, hoe was dat? En wat speelt er? En ook in het geval van uh, die reinigheid. ik gaf ze bijvoorbeeld een opdracht uh, mee naar huis. Ik zeg: ga maar eens, voordat je in gaat vullen, alleen maar observeren. Wat zie je letterlijk? Ja, zegt hij, dat is nogal moeilijk. Ik zeg: maar probeer maar te benoemen wat je letterlijk ziet. En toen zei hij bijvoorbeeld, uh, toen we de terugkwamen van, ja, toen zei ik van, goh, je bent wat stil. En dat is een feitelijke uh, waarneming, zeg maar. En wat er dan vaak gebeurt, is dat de ander het zelf gaat invullen. En wat zij van, um, ja ik heb vandaag een presentatie en ik ben eigenlijk hartstikke zenuwachtig. En wat een man heel vaak, hè, en vrouwen ook, maar mannen vaak net een tikje meer willen, die willen het graag oplossen door te zeggen, ja je moet je niet druk maken, je kunt het wel. Maar ik leerde hem om uh, te luisteren naar wat ze zei van ik heb vandaag een presentatie en ik ben er zenuwachtig voor. Niet meteen in je oplossingsstand, maar om bijvoorbeeld vragen te gaan stellen. van Wat is het dan voor soort uh, presentatie? En uh, ja, wat, wat betekent zenuwen dan voor je? Wat, wat gebeurt er dan in je hoofd? Of, uh, hoe gaat dat dan? En op dat moment heb je connectie. Dan heb je een gesprek. Want het is echt zo dat we in heel veel van de gevallen niet in een gesprek met elkaar zitten, maar in een soort van discussie of een soort battle tussen meningen of... Um, we gebruiken dezelfde woorden maar echt totaal niet op dezelfde groeflengte. en dat zie je ook in uh, werksituaties dat er bijvoorbeeld een vergadering heeft plaatsgevonden en aan het einde zijn er afspraken gemaakt en een volgende vergadering dan gaan ze kijken naar de actielijst en dan zeggen ze ja maar ik had niet uh, volgens mij jij zou volgens mij dat eerst doen en daarna zou ik pas dat doen en dan blijkt dat we wel dezelfde woorden hebben gebruikt maar dat we ook compleet andere beelden hebben en gedachten bij die woorden Terwijl het lijkt tijdens zo'n vergadering dat er allerlei gesprekken hebben plaatsgevonden en overleg heeft plaatsgevonden, maar het blijkt dat heel vaak mensen gewoon echt langs elkaar heen praten. Communicatie is um, best wel lastig in de zin dat, uh, dat, nogmaals, dat we heel vaak niet meer echt luisteren. Maar het allergrootste struikelblok is toch wel dat we gaan invullen. We gaan feitelijke dingen die we zien of horen of lezen, die gaan wij betekenis geven, die gaan wij invullen. En dat doen we vaak op basis van ons eigen waarden en normensysteem. En dan komt de volgende stap als we dingen gaan invullen en dingen gaan aannemen. Dan gebeurt er natuurlijk van alles in ons hoofd, maar dan hebben we daar ook een mening en een oordeel over. En vaak gaat het gesprek vanuit die derde stap vanuit de mening die je erover hebt. Ja, en Het verlangen vaak om het op te lossen, om daar ook wat over te zeggen. En op basis van die mening die je hebt, ontstaan er ook bepaalde gevoelens en emoties. En dus de gesprekken die plaatsvinden tussen mensen in relaties, liefdesrelaties, werkrelaties, tussen ouders en kinderen, die vinden plaats op basis van dat labeltje wat je op je hebt gekregen. Maar ook de gevoelens die je daarover hebt. Dus heel vaak reageren we vanuit emotie. En er zijn een aantal belangrijke dingen. Ten eerste dat je weet wat je doel is. Wat is je doel? En dat klinkt bijvoorbeeld in liefdesrelaties natuurlijk wel heel zakelijk. Maar zouden we het allemaal maar wat meer doen? Je kunt een doel vooraf stellen door bijvoorbeeld bezig te gaan met waarden en uh, samen weer in gesprek te gaan. Dus dat faciliteer ik ook um, altijd als het gaat over relaties. Maar je kunt het ook in een gesprek doen. Dat dus je bijvoorbeeld gaat zeggen, wat gebeurt hier nou? Wat is de bedoeling nou eigenlijk van dit gesprek? Of hey, Wat is mijn intentie? Het helpt heel goed om vooraf, en dat lukt natuurlijk niet altijd, maar sommige gesprekken kun je voorbereiden om een doel te stellen. En op het moment dat je dat doet zul je merken dat je veel meer gericht bent op het doel. En veel meer een strategie kiest die daar naartoe gaat. Omdat je minder laat verleiden om in te gaan op bepaalde labeltjes of dingetjes. Dus je gaat veel meer de regie pakken in een gesprek. Nou, een van de dingen die is heel belangrijk is om een doel te stellen. En ook om weer te connecten met je doel op het moment dat het al helemaal misgaat. En dat kan. Je kunt elk moment weer terug naar start, om het zo te zeggen. Maar... Dan nou, heb je wel een aantal handvatten nodig. Van, hoe doe je dat dan? Ook als je nou helemaal in een ruzie terecht bent gekomen. Of in een meningsverschil. Of in je eigen hoofd. Hoe ga je dat doen? Nou, daar zijn hele best wel simpele handvatten voor die je kunt gewoon leren. Um, en het tweede is dat je snapt dat communicatie altijd verloopt via vijf stappen. En dat je bewust gaat worden in welke stap je zit en waardoor het dus misgaat. De allereerste stap is dat er feitelijk iets gebeurt. Dus iemand zegt iets. Dus luister bijvoorbeeld naar wat die iemand letterlijk zegt. Nou, was het maar zo simpel dat we daar bleven. Dus dat we feitelijk waar gingen nemen zonder dat in te vullen. Maar dat doen we niet. Dus na die eerste stap dat je feitelijk iets waarneemt, je hoort iets, je ziet iets, je leest iets, dan ga je invullen. Dus je gaat dingen aannemen. Het zal wel dit, het zal wel dat. En dan ga je vervolgens vliegen in die derde stap. En die derde stap is dat je het gaat labelen. Je plakt er een stickertje op, je hebt een mening over en een oordeel over. En dat zorgt ervoor dat je bij je gevoel komt en emoties. En daar vandaan reageren we vaak. En nou ja, dat zul je wel weten. Je gevoelens en je emoties, dat zorgt voor een bepaald gedrag. Dat je bijvoorbeeld in de clinch raakt. Of, uh, nou ja, whatever. Dat je niet krijgt wat je doet, uh, wat je voor ogen had. Vanuit je gevoel reageren zorgt voor een bepaald gedrag. En een bepaald gedrag zorgt voor bepaalde resultaten. Nou, ik werk altijd met, uh, met vier stappen, omdat het wat behapbaarder is. Ja, dat gedrag en die uh, resultaten, laat dat maar even achterwege. Dat is eigenlijk een logisch gevolg van. In mijn trainingen werk ik altijd met het eerst heel erg bewust worden. Van je eigen aannames, wat jij aan het invullen bent. En dat gaat je ontiegelijk helpen in je eigen leven. Want als, um, ik weet niet of dat er straks had gezegd, als bijvoorbeeld je leidinggevende tegen jou zegt: uh, Heb je straks even tijd voor mij? Oeh, en er gebeurt wel eens in jouw hoofd en dat is ook per persoon anders. Sommig, een ander denkt, oh dat is leuk, dan kan ik het meteen even daarover hebben. Um, en een ander denkt, oh jee, wat wil die zeggen? Heb ik iets niet goed gedaan? Of wat dan ook. En, je kunt je voorstellen wat voor ellende dat allemaal veroorzaakt. Dus ik ga je eerst bewust maken van wat zijn de feiten. Wat zijn je gedachten over hoe, hè? Dus hoe stop je dat invullen, dat aannemen en betekenis geven aan een feitelijke gebeurtenis. Dat is nummer één. Vervolgens leer ik je um, hoe je in een gesprek de gier terug kunt pakken. Maar ook stel... Dat um, op je werk zijn er een aantal mensen die verbaal gewoon heel snel heel adrem zijn. En jij bent meer iemand die wat meer verwerkingstijd nodig heeft. Of dingetjes in je hoofd moet puzzelen voordat je überhaupt een mening hebt. En dat je heel vaak achteraf, dus na zo'n vergadering, pas in één keer denkt van oh ja, dit had ik kunnen zeggen, dit had ik kunnen zeggen, dit had ik kunnen zeggen. Daar zijn gewoon trucs voor, trucs waarbij je altijd je veilig voelt. Waarbij je eigenlijk um, steeds meer gaat benoemen wat je ziet en wat er gebeurt in je eigen hoofd. En waarbij je vragen gaat stellen. En ook om helderheid te krijgen in je eigen hoofd. Heel veel mensen zeggen ook van um, ik werd altijd uh, betiteld als verlegen. Of dat ik stil was, ik moet mezelf meer profileren en dat soort dingen. En dat ze door deze trucs gewoon zichzelf veel meer kunnen laten zien. Maar op een manier die bij ze pas die veilig voelt. Zonder allerlei meningen op tafel te moeten gooien. Dat ga je leren, um, wat je eigenlijk vooral gaat leren, is om weer in connectie te komen met de ander en daarmee ook jezelf en dat geldt in elke relatie. Ik ga je zo meteen nog één voorbeeldje geven, bijvoorbeeld in de ouder kindrelatie. Stel je maar eens voor dat er een moeder die zit lekker aan tafel met een tijdschriftje en een boekje en haar zoontje van zes die is boven aan het spelen en in één keer hoort ze keihard gestamp op de trap. En in één keer staat het zoontje in de kamer. Die heeft helemaal een rood gezicht. En dan gaan stampen. En... en die moeder, die ziet dat. Dus die, die ziet wat er gebeurt. En die zegt, doe niet zo boos. En dat jochertje, jochie, krijgt een stempel op zich gedrukt. En die reageert daarop. Die zegt, ik ben niet boos. En die moeder zegt, jawel, je bent wel boos. Want? Nou, en dan kom je naar een, wel eens niet eens. Wel niet eens. Er is totaal geen verbinding. Geen connectie. Nou, hoe kan... Je dat voorbeeld nou doen op basis van wat ik je kan leren? Nou, even overnieuw. Moeder zit aan tafel, kopje thee, tijdschriftje erbij. En ze wordt keihard gestampt op de trap. En in één keer staat dat jochie van zes daar. En die moeder zegt, ze benoemt de feiten. Ze zegt, jee, wat heb jij een rood hoofd? En je bent aan het stampen. Punt. Zegt niks verder. Je geeft het kind de ruimte om het zelf in te gaan vullen. En in één keer zegt dat kindje, ja. En dan gaat die moeder vragen stellen. Wat lukt dan niet? En dan ben je in verbinding. Dan heb je connectie. Dan heb je een gesprek. Want jij had een label op hem geplakt. Op basis van jouw waarneming. En hoe jij vindt dat het is. Hoe boos eruit ziet. Maar we weten allemaal dat onder boosheid vaak ook verdriet zit. En door vragen te gaan stellen aan dat kindje... Um, ga je merken dat er connectie is, maar dat in dit geval uh, die moeder, dat, dat zit ook in de training, meer vanuit een mentorrol gaat helpen. Dus niet het voor het kindje op gaat lossen, maar nou, dan moet je dit in, in, in doen, nee. Dat die moeder zegt, jee, weet je nog, dat dus je dat uh, gisteren ook had, wat heb je toen eigenlijk gedaan, want haar ging het goed. Dus dat je ook gaat proberen vanuit een mentorrol, en dat kan dus in je uh, rol als manager, als leidinggevende, maar het kan ook in relaties, in liefdesrelaties. Het klinkt onevenwichtig van mentor versus leerling, om het zo te zeggen. Maar reken er maar op dat als jij je meer als een mentor op gaat stellen, um, ja hoe je het wil noemen, maar in ieder geval vragen gaat stellen en erop vertrouwt dat de ander het zelf op kan lossen... Jee, dan gebeuren er echt dingen. Want mensen voelen zich gezien. Ze voelen zich gehoord. Ze voelen zich gewaardeerd. En ze voelen een connectie met jou. En alles verandert. Ik heb... Um, uh, nou ja, deze, Ik noem het trucs, maar het is eigenlijk heel oneerbiedig gezegd. Het is echt vooral bewustzijn en handvatten van hoe kun je beter gaan luisteren. Maar dat niet alleen. Want we willen zelf ook begrepen worden. Dus hoe kun jij voor zorgen dat je de ander uit het patroon haalt dat hij dingen uh, van jou vindt of uh, voor jou op wil lossen en dat jij eigenlijk de ander uit gaat dagen om jou te gaan begrijpen. Nou, dat doe ik, doe ik met een woord wat ik niet zelf heb verzonnen. Die heb ik een, van een van mijn eigen coaches geleerd, uh, Diane Simmelink. Zij noemde dat ondertitelen. Een ondertitelen betekent dat je gaat vertellen wat er in jouw hoofd gebeurt, want Heel veel mannen komen hier bijvoorbeeld in mijn praktijk en dan zegt ze, mijn vrouw zegt dat ik wel meer over mijn gevoel moet praten. Maar ook dat, hè, over je gevoel praten, is eigenlijk heel onwaarschijnlijk. Want gevoel is de taal van het lichaam. Dat zou je in het non-verbale bij iemand moeten zien. Hè? Dus in feite, die man, die uit zijn gevoel wel, hè, een terugtrekkende beweging, is ook gevoel. Maar die vrouw, die ziet, in dat, die ziet dat daar van alles in het hoofd gebeurt en die wil weten wat gebeurt daar. Een stukje grip um, gaat heel vaak over jezelf. Dus die heeft het verlangen om te weten wat gaat er in dat hoofd om. En ik leer ze altijd om te ondertitelen. Want dan geef je wel zicht op wat er in je hoofd gebeurt. Waardoor de ander connectie met jou kan maken. En niet voor jou gaat invullen wat er allemaal gebeurt. Of aan je gaat lopen trekken. Nou, dat ondertitelen dat werkt echt geweldig. En dat kun je dus ook doen als er niks in je hoofd gebeurt. Hè? Want dat kan ook. Ik heb wel eens gehad um, in een vergadering dat ik echt zat te kijken van... Ik hoorde woorden en ik was echt... Ik, ik kon er geen taal aan vastlopen. En de rest leek het wel te kunnen. En dan, zei ik, uh, dan ging ik onder titelen van... Goh, ik hoor jou uh, dat en dat zeggen. En ik hoor jou dat en dat zeggen. En ik kijk hier naar de agenda. En dan zei ik... Wat bedoel je eigenlijk met dat? Of wat bedoel je daarmee? Of hoe, hoe, hoe zie je dat dan voor je? En ik ging vragen stellen... Um, om ervoor te zorgen... dat ik helderheid kreeg in mijn hoofd. En dat ik snapte wat er aan de, gang, aan de gang was eigenlijk. En het mooie was. Dat heel veel mensen. Daardoor ook het gevoel hadden van. Hé hey, ik deed mijn best om uh, te snappen waar het over ging. En uh, ik vertelde ook wat er in mijn hoofd gebeurde. Dat er bij mij. Um, uh, 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 ik heb wat verwerkingstijd nodig. Want ik zie dan, hoor dan dingen. Non-verbale dingen. Dus een hoop uh, signalen. En daar moet ik een soort van puzzeltje van leggen in mijn hoofd. En dan zei ik begint dat benoemen van ik heb de neiging als dit gebeurt om wat achteraf te gaan zitten om, om een beeld te vormen wat er gezegd wordt maar eigenlijk is het een soort error in mijn hoofd en dan zeg ik nou wat ik eigenlijk nodig heb want ik heb tot hier heb ik het gevolgd en vanaf dat moment ja dan gebeurt iets in mijn hoofd dan denk ik daar aan dan denk ik daar aan dan, dan ben ik eigenlijk niet meer daar nou, door dat soort dingen steeds meer te gaan vertellen zul je merken dat ook de stille willies uh, heel veel te zeggen hebben, maar wel op een manier die bij ze past. En door te gaan ondertitelen, krijgen mensen een kijkje in jouw hoofd. En door uh, als je zelf leert om te ondertitelen, ga je ook merken dat je dat uh, in je gezin of op je werk, dat je mensen ook kunt helpen om dat ook te gaan doen. En dan gaan dingen echt veranderen. Ik ga het even kort samenvatten, want komende maand, november 2020, start ik met een groep, met een mini online programma. En ik zeg mini omdat het maar een maand is. Maar wel genoeg om echt te veranderen. Wat ik die maand ga doen? Ik ga drie dagen in de week ga ik je trainen. En hoe doe ik dat? Ik ga je bewust maken van patronen. Ik geef je uh, bepaalde tools waardoor jij een soort bewustzijn aanzet in je dag. En uh, vervolgens geef ik je ook tools om bewust te gaan doen. Hè? Want bewust zijn en bewust doen, dus dingen te gaan veranderen. Ik geef je handvatten om in de praktijk, in je werk, in je relatie, in je opvoeding, in je vriendschap, in je eigen hoofd, om met je handvatten aan de slag te gaan, om patronen te gaan doorberekenen. En je krijgt een persoonlijke leeromgeving waar je gewoon voor altijd bij kan, waarin alles staat en waarin je dingen kunt afvinken, wat je onder de knie hebt, wat je hebt gedaan. Je kunt dingen downloaden, want ik ben echt een groot voorstander om bepaalde dingen te printen en gewoon bij je te hebben. Om te kunnen oefenen, om te kunnen proberen. En even ook te delen met andere mensen. Dus dat krijg je. En omdat dit de allereerste groep is waarmee ik start. Ik zal je zo nog even vertellen waarom ik het woord groep gebruik. dus ook communicatie om woorden, betekenis te geven. Wat ik ermee bedoel. Maar uh, omdat het de allereerste groep is waarmee ik dit zo ga doen. Krijg jij, als jij mee wilt doen. En je kunt instappen tot en met de eerste week van november. Krijg jij gratis, achteraf, de complete training over communicatie. En daar zitten allerlei voorbeelden in. Dus in relaties, liefdesrelaties, ouder-kindrelatie, um, in familie, hoe je bijvoorbeeld als je met ouders bijvoorbeeld een bepaald patroon hebt waar je niet uitkomt, of met zussen of broers of whatever. Uh, werkrelaties, er zitten heel veel um, vraagstukken in van managers, directeuren die uh, richting het personeel gewoon uh, het soms lastig vinden om moeilijk gesprek te voeren of om hun visie te delen. Dus er zitten eigenlijk vanuit allerlei verschillende levensgebieden en situaties, zitten er allerlei mini-trainingen in die complete communicatietraining. Uh, want dat is een algemeen stuk wat voor alles geldt en dan heb je specifieke dingen waar heel veel uh, dingen in terugkomen. Hè. Er zitten heel veel universele dingen in relaties, in oude kindrelaties, in... Um, collega, leidinggevende, maar ook als je zelf leidinggevende bent. Normaal kost die uh, de eerste periode 119 euro, dus die krijg je er gewoon uh, gratis bij. En wat ik bedoel met groep? Groep is voor mij gewoon uh, mijn verzendlijst. Ik heb een, um, een, voor het online programma een verzendlijst um, in WhatsApp en in mail. En, en Zo stuur ik de video's en de uitleg en de handvatten toe. En die zitten dus ook in die online leeromgeving. Het is dus de eerste groep waarmee ik dit ga doen. En als er behoefte is om met elkaar daarover te sparren, dan ga ik dat faciliteren. Dan, maar dat laat ik even ontstaan in de groep. Dus je doet het alleen met mij. En je hebt niks te maken met andere mensen. Jij krijgt het gewoon. Jij kan er gewoon mee aan de slag. Maar er zijn gewoon mensen die het heel erg fijn vinden om er ook over te kunnen sparren met andere mensen. Dus als dat ontstaat, dan nou ja, ga ik dat gewoon voor je faciliteren. En dan als bonus wat ook nog uh, gaat plaatsvinden. Aan het einde van deze maand ga ik samen met de mensen die meedoen een datum prikken voor een live Q&A. Dat betekent dat je op dat moment, en probeer dan zoveel mogelijk mensen die daar behoefte aan hebben ook bij elkaar te krijgen, dat je dan vragen kunt stellen dat we misschien samen even kunnen oefenen als je dat wilt. En je kunt erbij zijn, het is online dan, je kunt erbij zijn met camera maar ook alleen maar met de chat, dat kan. Um, maar dan ga ik je gewoon helpen met de dingen waar je tegenaan loopt. En gedurende het programma heb jij de ruimte en het recht om een vraagstuk waar je tegenaan loopt. Hè, als je ermee bezig bent of um, als je bijvoorbeeld in een relatie of met een leidinggevende. Of uh, met een kind uh, problemen hebt om dat probleem um, te beschrijven. Zodat ik ook bezig kan gaan met vraagstukken waar jullie tegenaan lopen. Kort samengevat... Het is een programma wat een maand duurt. Drie keer in de week krijg jij van mij handvatten en krijg jij inzichten. Er is een live Q&A en ik probeer er zoveel mogelijk mensen bij je te betrekken. Ben je er niet bij, dan kun je de opname gewoon krijgen. En daarnaast heb je de mogelijkheid om je eigen persoonlijke of zakelijke vraagstukken bij mij in te dienen, Zodat ik daarmee aan de slag kan. Ook omdat het de allereerste keer is dat ik dit ga doen, ga ik het echt voor een... Uh, ik weet niet of... Uh, ik moet nu op een zwarte lijst komen, maar voor een scheidprijs doen moet het zo te zeggen. Echt een lage prijs, want ja dat is meestal zoals ik het doe. De eerste keer dat ik een programma lanceer, dan um, ja, ben ik ook nog heel erg aan het fine-tunen op jou. En wat leeft er? En waar hebben de mensen behoefte aan? En dan doe ik het voor de introductieprijs. En dat is in dit geval voor 59 euro, inclusief P2. Je kunt ook een zakelijke factuur krijgen. Dat kan. Ehm... Um, ik ga hieronder even een linkje zetten naar de pagina met meer informatie. Daar kun je meteen inschrijven. Je kunt je inschrijven tot en met de eerste week van november. Daarna niet meer, dan, uh, dan gaan we gewoon uh, lekker verder. We starten aankomende zondag 1 november. Nou, mocht je nog vragen hierover hebben, dan mail me of ad me. Ik kan niet garanderen uh, dat ik iedereen binnen een paar dagen antwoord geef, maar ik ga geval nou wel mijn best doen. Ja, dat was het eigenlijk. Ik hoop dat je misschien al wat inspiratie hebt opgedaan aan de hand van deze video. Ik wil je in ieder geval heel erg bedanken voor het luisteren en voor het kijken. Ik wens je een hele fijne dag en ik hoop je heel erg graag te ontmoeten in het programma. Doei doei!